1: Ja, hallo, liebe Pottbolzer, liebe rot-weiße Fangemeinde. Ja, leckt mich am Arsch. Ich bin immer noch so geflasht äh, vom äh, gestrigen Spiel DFB-Pokal äh, gegen Bayer Leverkusen. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, man muss mich immer noch zwicken, äh, dass ich erst äh, nicht äh, wieder in die Realität komme und nicht im Land der Träume bin. Denn es ist Realität. Wir haben äh, Bayer Leverkusen äh, rausgehauen, das Freilos. Und äh, deswegen heute eine besondere Folge, Malon ist immer noch nicht da, der ist immer noch nicht fit, an dieser Stelle auch gute Besserung, aber ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Robin Judith, Fan seit erster Stunde von Rot-Weiß Essen, der heute mit mir äh, ja, die Folge aufnimmt, dementsprechend Robin, hallo, wie geht's dir? Erzähl was.
2: Ja, Tim, herzlichen Dank für deine Einleitung, ähm, auch von mir natürlich gute Besserung, Malon, und äh, bin natürlich... Ja, froh, heute mal mit dabei zu sein, dass wir ein bisschen über das Spiel reden können und über die weiteren Aufgaben, die dann äh, auf uns zukommen. Und klar, ich bin natürlich auch emotional noch ein bisschen geladen. Äh, das war natürlich gestern, ich glaube, für jeden Rot-Weißen, da brauchen wir gar, gar nicht so extrem ansprechen, weil ich glaube, da also jeder hätte gestern Bock gehabt, einfach im Stadion zu sein, im Stadion zu sein und äh, danach mit seinen Jungs in die Kneipe zu gehen und ja, ich sag mal 10 bis 25 Stauder zu vernichten.
1: Ja, du hast gesagt 10 bis 25. Ich glaube, das wäre noch äh, oder das wäre das Minimum, äh, was über die Theke gelaufen wäre. Aber bevor wir zum äh, berüchtigten Spiel kommen, zum Ausblick auch zum Wochenende, hat unser Gast immer das erste Wort. Stell dich mal vor, die Leute kennen dich bestimmt nicht, beziehungsweise einige kennen deine hübsche Stimme, aber manche auch nicht. Ja, erzähl mal, wer bist du? Was machst du so? Und wie bist du zum RWE gekommen?
2: Ja, also wie du schon sagtest, mein Name ist ja dann jetzt bekannt. Den hast ja ganz gut anmoderiert. Ähm, ja, ich bin Rufus Essen-Fan, seitdem ich, boah, lass mich nicht lügen. Sechs, sieben Jahre alt. Äh, sechs, sieben Jahre alt war. Ich war das erste Mal im Stadion mit, meinen, ja, mit, irgendwie mit meinem Opa mütterlicherseits, mit meinem Opa väterlicherseits. Alles Rot-Weiße, meine ganze Familie, meine Großeltern haben auch immer noch eine Dauerkarte. Ähm, mein Vater auch irgendwie Rot-Weiß, ähm, der aber nicht so affin ist, sage ich mal, und so sich da extrem einbringt, aber auch Rot-Weißer. Und ja, dadurch, dass die ganze Familie natürlich so ist, ähm, war natürlich für mich ganz klar, ähm, wofür mein Herz schlägt ne? und ähm, deswegen bin ich Rot-Weißer durch und durch, habe auch schon einiges mitgemacht, aktiv auch in der Fanszene, ähm, wenn man dazu so sagen darf und ja, ist natürlich ähm, jetzt momentan eine schwierige Zeit für uns alle als Fans, aber trotz alledem ähm, tut das alles ähm, nichts zur Sache, denn man steht auch in dieser Zeit dann zu seinem Verein versucht, zu unterstützen. Ja, und so bin ich zu Rot-Weiß gekommen. Meine Kumpels sind auch alle Rot-Weiße. Äh, und ähm, mit denen gehe ich dann ja auch meistens ins Stadion. Mein bester Freund, an der Stelle, großer an Marvin Fröbus. Ähm, wir haben schon einiges mitgemacht, äh, Auswärtstouren und Heimspiele Dauerkarte jedes Jahr. Das ist für uns oder für mich auch selbstverständlich.
1: Ja, danke Robin. Wie gesagt, unser nächster Punkt wäre eigentlich gewesen, dass äh, du mir mal erzählen sollst von den Spielen, den du, die du nie vergisst. Ich glaube, da gehört ganz eindeutig, äh, auch wenn du leider genauso wie die meisten Fans äh, leider nicht im Stadion sein durften, das gestrige Spiel dazu, oder nicht? Oder irre ich mich da?
2: Ich sag mal, ich würde das ein bisschen kategorisieren. Also, äh, gestern wir haben, war Zeit, wir
1: haben Zeit, wir haben Zeit. <lacht>
2: <lacht> gestern war natürlich äh, das Spiel, das Natürlich wird man das absolut nie vergessen, ein riesen Highlight. Aber dann halt unter der, dem Gesichtspunkt, ähm, man hat es vor dem Fernseher gesehen und da wird es dann immer in Erinnerung bleiben. Und ähm, was mega schade ist. Aber klar, es ist definitiv ein Highlight-Spiel aus den letzten 15 Jahren, wo ich mich daran erinnern kann. Ähm, trotz alledem dann dadurch, dass es doch nur der Fernseher war und nicht live im Stadion, dann vielleicht dann nicht, sage ich mal, ja, das Top-Spiel, wo ich sagen würde, yo, das hat mich jetzt komplett umgehauen. Natürlich emotional, aber halt, weil ich nicht da war oder wie alle ja nicht, ähm, hat bestimmt jeder auch so ein bisschen so ein anderes Spiel, wo er sagt, yo, das war der emotionale Punkt, wo, ich, wo jeder sagt, ey, das ist rot-weiß und, und jetzt haben wir eine geile Fete gefeiert und ja, deswegen würde ich das unterordnen mit, ja, auf jeden Fall, super Spiel. Aber halt nur vom Fernseher Und ja, wenn ich sonst an so Spiele zurückdenke im Stadion, ähm, da gibt es natürlich einige schöne Geschichten. Und ähm, ja, du bist ja jetzt momentan in, in, in Blau-Weiß unterwegs oder Weiß-Blau, sag ich mal. Falsche Farben und die genau. Ich Auswärtsfahrten, weiß. <lacht> und auch die Auswärtsfahrten waren immer Gold wert. Ähm, in Lotte haben wir schon richtig super Sachen, ähm, super Sachen erlebt. Ich weiß noch, ähm, als ich damals dann ein bisschen aktiver in der Fanszene wurde, war Lotte mein allererstes Auswärtsspiel. und ähm, Ich war 15 Jahre, glaube ich, oder ich starte kurz vor meinem 16. Geburtstag. Und wir sind dann mit dem Bus dahin gefahren, 50er Bus. Und ich als Jungspund ähm, dann direkt neben ähm, einem ja, erfahrenen Trinker, sage ich mal, hingesetzt. Und äh, ja, dann gab es irgendwie, äh, ich mit 15 irgendwie zwei Flaschen Whisky und drei Flaschen Cola mal eben gekippt und dann waren die 90 Minuten leute einfach nur eine reine Fete fahren geschwungen und war eine unglaubliche, unglaubliche Zeit damals, die ich auch niemals missen werde und ich denke mal ja, solche Spiele bleiben dann extrem, dein, so dein erstes Erlebnis als ja, Auswärtsfahrer deine, deine, deine Zeit dann, sowas bleibt natürlich extrem im Hinterkopf ne? und ähm, auch ein Jahr später in Lotte, werde ich nie vergessen, wo Lotte dann aufgestiegen ist oder, oder Meister dann geworden ist in der Regionalliga und wir haben irgendwie die Saison die, die beendet auf dem fünften oder sechsten Platz und wir haben die Mannschaft trotzdem, wir waren Lotte, die ganzen Fans, die ganzen Funktionäre, die waren alle schon vom Platz und wir standen immer noch als äh, Fans in der Kurve und äh, nachdem dann die ganzen Spieler geduscht waren, ich weiß gar nicht, du es, glaube ich, auch noch dabei gewesen sein, oder war es schon weg, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann kamen noch mal alle raus und wir haben über eine Stunde nach Abpfiff noch da gefeiert mit den Spielern zusammen. Und das war ein überragend emotionaler Moment. Und das sind so die Spiele, die, die, die ich nie vergessen werde. Stellt, stellt natürlich das gestern nicht in den Schatten, weil es natürlich ein ganz anderer Erfolg war. Aber für die Fansicht, sage ich mal, sind diese, diese Spiele, diese Auswärtsfahrten, eigentlich das mit die schönsten Erlebnisse gewesen.
1: Ja, da hoffen wir natürlich aufgrund der aktuellen Lage ähm, beziehungsweise der Tabellensituation, dass es nächstes Jahr in Liga 3 geht und da sehr, sehr spannende Auswärtsfahrten gibt, wenn ich nur äh, oder wenn ich denke nach Rostock, nach Dresden. Ja, du kannst mich äh, gerne korrigieren, sonst noch wohin. Ich glaube, wie du gerade beschrieben hast, diese Auswärtsfahrten, die sind dann einmalig und danach lechzen die RWE-Fans einfach, oder?
2: Ja, wir brauchen nicht darüber reden, ne? dass alles, alles attraktiver ist als äh, die Regionalliga. Ich meine, klar, wir haben ein paar Traditionsduelle auch mit ja, Wuppertal und, und Oberhausen, aber das ist ja längst nicht mehr das, was es damals mal war und ähm, ich meine, wir haben trotzdem ob Heimspiel oder Auswärts einen Support, gerade in Heimspielen, auch gerade jetzt wieder, wenn Fans reinkommen dürfen, über 10, 20, über 10 12, 13.000, 14.000, wenn ich an letzte Saison denke. Aber äh, es ist natürlich klar, wenn du dritte Liga spielst, äh, brauchen wir uns auch äh, nichts vormachen, dann ist die Hütte. Ich würde meine Hand fürs ins Feuer legen, jedes Halbspiel zwischen 18.000 und 19.000 Zuschauer und die, die fehlen, sind dann die Gästefans. Ne? Und natürlich dann auch auswärts. Anstatt 500, 800 oder 1.000 oder 1.500 Fans ne, werden natürlich Spiele, wo sag ich mal 200 Kilometer um uns herum äh, wahrscheinlich dann auch mal mit 3.000, 4.000 Auswärtsfans angereist. Ne, ich, äh, ich, ich hoffe, sag ich mal, dass so ein Spiel dann, wenn wir, aussteigen sollten. Ne, also, das ist ja immer noch so ein bisschen äh, im Hintergrund, das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich sag mal, so eine Auswärtsfahrt nach Kaiserslautern die würde ich mir definitiv nicht nehmen lassen, auch wenn das Spiel Freitag sein sollte und du äh, den ganzen Nachmittag im Auto sitzt oder sonst was. Aber ich meine, äh, ich glaube, da ist keine Diskussion wert.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da komplett bei dir. Ich würde dann auch sagen, beziehungsweise einen gelben, gelben Schein einreichen, ich dich mitten Lautern kann. Auf dem Betzenberg habe ich selbst schon <lacht> mal gespielt. Ich glaube, das ist immer eine Reise wert und gerade auch äh, mit der Invasion aus Essen Jetzt dann äh, sehr, sehr interessant. Aber bevor ja, wir hier zu viel. Wenn du dir
2: einen gelben holst, hole ich dich sogar noch mit Auto ab.
1: <lacht> Danke, danke. Also, äh, <lacht> Deal, sage ich dazu Deal. Nein, aber okay. bevor wir äh, jetzt über die Zukunft äh, reden und schweifen, lass uns doch das gestrige Spiel nochmal, ja, kurz einmal so vielleicht, wenn es jetzt schon geht, in Worte fassen. Wir wollten ja eigentlich gestern auch aufnehmen nach dem Spiel, aber da haben wir beide gedacht, ey, oder uns auch gesagt, ey, das war einfach zu emotional, das wäre. Ja, vielleicht in die Hose gegangen, deswegen äh, ein Tag später sind wir immer noch emotional, aber wir können es vielleicht dann auch doch schon ein bisschen objektiver durchsprechen. Wie hast du denn ja. so die, fangen wir mal oder gehen wir mal dahin, dass wir schon am Ende sind, wie hast du denn so die letzten äh, zehn Minuten wahrgenommen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Typ, ähm, der die ganze Woche eigentlich komplett ruhig war, das für das, also, ich sag mal, das Fiebern auf das Spiel und als dann der Anpfiff kam, und ich meinen Stauder geöffnet habe, da wurde ich immer nervöser. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Herz gepocht hat. Weil es war für mich eigentlich so ein Spiel, hey, wir spielen wirklich jetzt nicht gegen Bielefeld, wir spielen nicht gegen Düsseldorf, wir spielen hier wirklich gegen Bayern 04 Leverkusen, die mal eben äh, um die Champions League da oben äh, kämpfen. Und deswegen hatte ich, auch wenn das jetzt sich, äh, sich nicht so toll anhört, nicht die größten Hoffnungen. Ne? Ich habe natürlich gehofft: hey, komm, lass uns irgendwie mitspielen. Aber dass wir das Ding da wirklich nach Hause fahren. Und deswegen, weiß ich nicht, war dann auf einmal, auf einmal kam die Spannung, ich war drin und dann, ich sag mal, jetzt, um darauf zurückzukommen, hatte ich gefragt, in letzten Minuten, ich stand vor dem Fernseher wirklich einen Meter entfernt und ich, ich, ich bin, ich habe glaube ich, einen Blutdruck von 180 zu 150 gehabt, einen Herzschlag von 140 äh, Schlägen in die Minute. Ja, und dann, äh, dann schießen die halt 1-0. Und dann war direkt so, boah, schade, ne, das. Äh, bei mir war dann direkt das Spiel durch. Also muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Ähm, ich war fertig damit. Ich, äh, ich, ich habe mich dann hingesetzt in Ruhe. Und, äh, dann war ja die Halbzeit und ich gucke, ja okay, jetzt bringt er doch mal den, äh, den City rein, den Harenbock. Ähm, da könnte vielleicht noch mal ein bisschen Schwung geben. Wenigstens, das war hinten Lasten kriegen, vielleicht noch mal ein Angriff. Ja, und dann dauerte das ja, glaube ich, keine drei Minuten. Und das Ding äh, und auch Platz so, äh, der, der, nimmt das Ding in da, dreht sich einmal und knallt da wirklich mit voller Wucht dem Waletzki ja, das Ding um die Ohren. Ähm, ja, da war natürlich viel, sprechen von Torwartfehler, aber ich weiß nicht, wenn der da wirklich mit, weiß ich mal, 100 kmh oder was ankommt, ob der da noch so viel anders reagieren kann, ähm, auch wenn es ein Bundesliga-Torwart ist. Ähm, ja, und dann steht äh, Ötzi natürlich genau richtig. Ne? Staubt das Ding ab, macht rein und dann wurde ich natürlich immer fichern, dann habe ich mir natürlich alles ausgemacht. Was passiert denn jetzt mit Meterschießen. Sind unsere Jungs da cool genug und macht nicht alles? Ja, und dann kommt einfach diese, 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 diese geniale Aktion vom Harenbock, ne, wo der sich den Ball da vom Charles Anguiz holt ne, und äh, macht dann auch noch eine super Bewegung, dass dem den da gar nicht mit, mitgeht. Ja, und dann ist halt alles eigentlich wie ein Traum. Ne? Dann kommt dieser Steckpass genau zwischen die Lücke. Ja, dann steht da ein Simon Engelmann ähm, der nur auf den Ball guckt, der genau weiß, das Ding hat, der hundertprozentig ohne zu fackeln, ich hau das Ding jetzt unter die Latte. Ja, also dann das Ding, ich glaube, ich habe die ganze Bude jetzt zusammengeschrien und habe nur mal draußen alles gehört. Also hier, man, äh, wo, wo ich hier wohne, äh, kann man ja also sagen in Essenburg, Altenburg, selbst hier ist es, es ist eigentlich immer sehr ruhig, aber da war dann gestern auch hier völlige Ausnahme. Ja, ich aber
1: glaub...
2: ich sag mal jetzt vielleicht auch mal von Spielerseite. Ähm, wie hast du es denn erlebt, als klar Fan von Rot-Weiß, aber auch als Spieler, sag ich mal.
1: Ja, also wie gesagt, erstmal um deine Worte nochmal aufzugreifen. Ich glaube, ganz Essen hat gewebt, zu dem Zeitpunkt, als Simon Engelmann das Tor geschossen hat. Und wichtig ist natürlich auch noch zu erwähnen, da hat der Trainer einfach ein goldenes Händchen gehabt. Ne? Ich glaube, der Seddi und der Platzo leiten beide Tore ein. Ja. die dann äh, zum, zum Dreher erfolgt haben und ja, es war einfach äh, einmalig. Und um auf deine Frage zurückgekommen, ja, wie gesagt, ich habe auch gedacht, äh, wir können jetzt das Spiel ja mal ein bisschen durchgehen. Ich war ähnlich gestimmt äh, wie du vor dem Spiel, muss ich sagen. Äh, man hat gegen äh, Bielefeld und auch gegen Fortuna Düsseldorf eine souveräne Leistung äh, gebracht. Man stand mit der Fünferkette, drei davor zwei Stürmer, wie man ja, sag ich jetzt mal, die Pokalspiele angegangen ist, immer sicher ja. Aber dann habe ich natürlich im Vorfeld auch schon gedacht, ähm, ja, Leverkusen, Champions League, da ist die individuelle Klasse natürlich einfach nochmal um ja, drei Klassen besser. Dementsprechend habe ich mir auch schon ein schweres Spiel äh, habe ich auch ein schwere Spiel erwartet und äh, ja, wie gesagt, das Spiel fängt an. Ich glaube, nach fünf Minuten hat der Alario direkt die erste Chance ja. und äh, dann ging's ja ging es ja quasi auch so weiter. Ich glaube, Leverkusen war ziemlich gut im Spiel. Hat dann auch zwei, drei äh, super Chancen. Über den Torwart müssen wir gleich nochmal reden auf unserer Seite. Der natürlich, ja, das ist ein Thema. Der natürlich äh, ich glaube, jetzt eine Statue auch vom Stadion bekommt. Weil ich glaube, ohne Daniel Davari hätte man das Spiel auch, glaube ich, ähm, verloren. Ohne jetzt. Äh, da, brauchen wir, da
2: brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ne? Also egal wer da im Tor gestanden hätte, der hätte auch, Ich sag mal, das, was der für eine Leistung da hat, das war dann auch nicht mehr Regionalliga-Form, das war auch nicht Richtliga-Form, weil das, das war einfach einfach
1: Genau, also der ich hat ja, man muss ja sagen, der hat alles rausgeholt. Ja, der hat dann ja. die Dinger noch zum Pfosten gelenkt, dann ja. auf die Linie mit dem Fuß noch rausgeschossen am Innenpfosten, glaube ich. Ich glaube, man muss echt sagen, nicht umsonst Man of the Match geworden äh, vom, äh, vom DFB. Absolut verdient, ja. Genau, aber wie gesagt, da kann man sich auf jeden Fall bedanken. Aber dennoch äh, fand ich äh, trotzdem bemerkenswert, äh, wir standen immer gut. Klar hat man mal die ein oder andere Torschance zugelassen. Ähm, natürlich hat äh, das Quentin Glück dann auch war auf unserer Seite, aber Glück muss man sich bekanntlich erarbeiten. Das ist ja so ein schlaues Sprichwort. Ähm, dennoch darf man nicht vergessen, in Halbzeit hatte man einmal die Chance von Keir Gomez einen Schuss und natürlich die Situation, die viele dann, äh, ja, die viele dann gesehen haben, das war eine klare Notbremse. Ich weiß nicht, ob ein Engelmann dann ja. allein aufs Tor geht. War auf jeden Fall kontrovers diskutiert. Ja, und dann, äh, was soll ich dir sagen? Dann steht es halt dann im Endeffekt 1-0 für Leverkusen. Und das ist immer diese Krux im Fußball, wenn man darauf achtet. Leverkusen muss man ja dann echt sagen, war ja einfach druckend überlegen. Ich glaube, RWE hat auch kaum Angriffe mehr gestartet. Aber dann führt Leverkusen 1-0 und dann hast du sofort gemerkt bei Leverkusen, Boah, komm, wir die waren ziehen durch mit uns, dem Spiel, genau, die waren durch mit dem Spiel, man ja. zieht sich zurück, das ist immer dieses Phänomen, was auch viele, vielleicht viele Fans nicht begreifen, was vielleicht auch ich persönlich als Spieler dann manchmal nicht begreife, aber wenn du dann eins führst, immer ein Powerplay hast, irgendwie vom Kopf her ziehst du dich da ein bisschen zurück und genau in der, in den Minuten war natürlich dann äh, die, die Kefke Show, die Engelmann Show, die Rot-Weiße Show und man hat da natürlich eiskalt zugeschlagen, und ja, wie gesagt, ich konnte es eigentlich auch einfach gar nicht glauben. Ich habe danach, äh, wie glaube ich jeder, ich konnte leider nicht äh, an der Hafenstraße sein, auch an der Kreuzung und nicht an der Tankstelle, an der Star-Tankstelle. Ja. Bengalos, äh, Feuerwerk, an der Tankstelle habe ich gedacht, leckt mich am Arsch, was ist denn da los? Und ja, das ist einfach äh, Rot-Weiß-Essen und im Grunde genommen am Ende zählt nur das Ergebnis.
2: Definitiv, da gebe ich dir vollkommen recht. Egal, wie gelaufen ist, und klar, mit Glück brauchen, glaube ich, über die Statistiken gar nicht sprechen, 27 zu 3 oder nachhinein dann fünf Torchancen. Ja, um dann darauf zurückzukommen, wo wir nochmal eins drüber sprechen wollen, Daniel Davari. Ich sag mal, ich habe mir sogar extra die Pokal app noch während des Spiels runtergeladen und habe jetzt schon als Männer so the Match da angeklickt, weil der Mann einfach eine Leistung gezeigt hat, Boah, also ich glaube nicht, dass ein anders, klassischer Toyota ähm, besser reagiert hätte.
1: Nein, wie gesagt, äh, Chapeau, Daniel. Ähm, du hast Riesen uns... Respekt, ja. Riesen Respekt, den Arsch gerettet ja. und äh, das Sky-Interview hast du dann auch von ihm noch äh, mitbekommen? Ja, der war ein bisschen
2: fertig, glaube ich. Ne? Der, hatte, äh, der wusste
1: gar nicht, was da gerade
2: eigentlich passiert ist.
1: Aber sympathischer Typ. Er hat gesagt, ich glaube, ich bin jetzt zwei Wochen <lacht> Entschuldigung, nicht mehr ansprechbar weil er durchtrinkt. Äh, lieber Daniel, das darfst du, aber bitte äh, heb erst dir noch ab mal, Samstagabend. Genau, genau. Heb dir noch <lacht> mal was fürs Wochenende auf.
2: <lacht> aber lass uns doch vielleicht nochmal dann auf diese Schlüsselzellen gehen, die, die du gerade angesprochen hast, die vielleicht das Spiel auch ein bisschen verändert hätten. Wie zum Beispiel dann diese ja, diskutierte Notbremse, Meter ja, nein, wo Kevin dann äh, umgesetzt wird. Dann die Riesenchancen wo eigentlich dann nur Glück ist, sag ich mal, für uns auch so ein Diaby, der da reinkommt, äh, weil sich Binnerabi verletzt und äh, kriegt den langen Ball von Tabsoba. Ja, und äh, schiebt ihn dann doch noch daneben. Ja, aber lass uns doch vielleicht auf diese Szene eingehen, wie du die auch gesehen hast, jetzt sage ich mal, fangen wir mal an, ja, mit dem, äh, mit dem, mit dem ja, vermeintlich letzten Mann äh, gegen einen Mann.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, natürlich, wenn man. Äh wenn man die Situation dann noch mal drei-, viermal sieht, dann sieht man schon, dass es ein normaler oder dass ein Griff ans Trikot war. Aber es, für mich war es keine klare Fehlentscheidung. Und bevor wir weitergehen mit den Szenen, muss ich dann gerade noch mal sagen, weil das war so ein kleiner Aufhänger, dicken Respekt für den Schiedsrichter, muss ich sagen. Die Absolut. Situation in der letzten Minute, Torrot Weiß, Essen. Und dann geht dieser Schweinehund, Entschuldigung, der ich das sag, <lacht> oder er muss in den, äh, ja, zum, zum TV-Gerät gehen und muss sich in der 120. Minute gefühlt das, die Szene nochmal angucken und entscheiden, ob das nicht doch ein Elfmeter für Leverkusen ist oder ein Tor für Essen. Also ich glaube, deswegen, dieser Mann hat definitiv Eier. Größten Respekt äh, an die Schiedsrichterleistung. Ich könnte, hätte es dir vorstellen können, wenn 20.000 im Stadion wären, das Spiel wäre so ausgegangen und der hätte auf Elfmeter für Leverkusen.
2: <lacht> ähm, ich, kann, ich, kann, ich kann dir nur eins sagen ich glaube das Spiel wäre dann der Elfmeter wäre nicht mehr zustande gekommen <lacht> weil ähm, dann wäre nämlich also da alles außer Rand und Mann gewesen aber wo du es ansprichst, der Leistung vom Schicksal ja definitiv aber ich glaube ähm, it, wenn ich die Szene jetzt selber bewerten würde er packt immer ein Trikot, man sieht es ganz klar aber er fällt natürlich dann auch sehr theatralisch für einen kleinen Griff da vom Herze. Ähm, also meiner Meinung nach, weiß ich nicht, der wird sich dann angeguckt haben und als er stand.
1: Genau, ich glaube, ich schuldige, dass ich die unterbreche, ich glaube, die Szene, wo wir am Anfang darüber geredet haben, ähm, dass Engelmann auch gestoppt worden ist, vielleicht kriegt man ja dann als Schiedsrichter auch in der Halbzeit immer so ein bisschen Input. und das vielleicht auch, ja. Vielleicht war das auch noch im Hinterkopf, vielleicht, also ich das ist eine Spekulation. Tief.
2: Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, die 50-50-Entscheidung, die habe ich gegen Essen entschieden. Und jetzt werde ich die 50-50-Entscheidung vielleicht für, weil ey, für mich war er auch kein klarer Frieden. Also ja. klar packt er am Trikot, keine Frage. Fällt dann sehr theatralisch. Und ähm, als er da vor diesem TV stand, sieht man auch, wie der ja sich selber so an den, an, den, an den Trikot packt, weil er gerade wahrscheinlich im Schwimm. Ja, man sieht. Aber es wird ihm einfach auch nicht gereicht haben, dann einen kleinen Zugfach hin und dafür einen Elfmeter zu geben, in der 120. Minute, wo der Viertligist gegen den Erstligisten 2-1 führt. Ich glaube, mit oder ohne Fans, der hätte heute keinen schönen Tag gehabt.
1: Ja, da, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und wir haben ja auch so eine kleine Rund, Rundfrage gehabt, dass wir ein paar Fanmeinungen eingeholt haben. Ich lese jetzt erstmal die normalen Textnachrichten vor. Einfach mal, dann kannst du noch mal einen Schluck Wasser nehmen oder einen Schluck Stauder trinken, hat deine Stimme wieder geöffnet ist. Ja, Bier, ja, nee, Bier
2: habe ich gestern.
1: Ja, okay, okay. <lacht> Wie gesagt, haben sich auch sehr, sehr viele beteiligt. Ich lese jetzt mal einige los und dann haben wir auch noch zwei Sprachnachrichten. Einmal äh, vom Kollegen Vincent Wagner und einmal vom Rute, der Hafenstraße live äh, moderiert. Deswegen, wir kommen einmal, die Annika hat uns auch geschrieben. Äh, für sie war es der absolute Wahnsinn. Ich bin während des Spiels mindestens acht Tode gestorben. So aufregend war das. Da kann man nur Danke sagen an die ganze, ganze Mannschaft. Wie gesagt, auch von uns, danke, danke für dieses ich Fußballerlebnis. Dann haben wir nochmal, jemand hat geschrieben, so geil, der, so geil der Sieg war, so traurig ist es halt auch, dass alles ohne Zuschauer stattfand. Achtelfinale, so ein Spielverlauf, das Stadion hätte gewebt. Wenn man sich die rappelvolle West nach dem 2-1 vorstellt, schon bei den Gedanken bekomme ich direkt Gänsehaut. Aber ich glaube, das Spiel hätte ich im Stadion nicht überstanden. Vor allem beim Videobeweis, wo wir gerade nochmal drauf zurückgekommen sind. Mhm. So ein extremes Auf und Ab der Gefühle und dann auch noch mit einem guten Ende. Das kennt man doch als rwe fan gar nicht mehr. Jetzt, jetzt auf ein gutes Händchen bei der Auslogung hoffen und Hauptsache nicht Holstein-Kiel. Schönen <lacht> Abend noch.
2: <lacht> Ist auf jeden Fall ein schöner Kommentar. Also auch sehr gut geschrieben und ich denke, das trifft dann auch wirklich bei 98, 99 Prozent aller rwe äh, fans zu, dass sie das Gleiche denken. Ähm, ja, mach jetzt mal weiter über die kommende Ausführung.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich wollte ich das jetzt auch so als kleinen Aufhänger nehmen. Wie gesagt, der, der Kollege hat gesagt, Hauptsache nicht Holstein, Kiel, der, der Bayern, äh, die die Bayern rausgehauen haben. Äh, hast du einen Wunschluss, ganz ehrlich, wenn man äh, quasi Vizekusen schlägt, dann kann kommen, wer will, oder?
2: Also ich gucke jetzt gerade ähm, parallel, gucke ich mir gerade oder beziehungsweise jetzt Ende Wolfsburg-Schalke an. Also ähm, ich habe heute dann eigentlich doch mal auf die Blauen getippt. Ui. weil ähm, Ich habe dann wirklich <lacht> mit denen im Lostopf ja, ja, ich, äh, ich habe eigentlich gehofft, dass sie heute packen. Ich schweine. Ähm, <lacht> um dann die im Lostopf zu haben, ne? weil das wäre natürlich dann doch jetzt so Viertelfinale, da geht es doch um einiges. Und dann, aber, das,
1: aber das schöne dann ist ja, die das,
2: aus, aus dem Stadion zu fehlen. Ja,
1: das, aber das schöne ist ja, man ist weitergekommen als die Blauen und äh, das geht natürlich auch viral. RWE hat mehr Bundesligisten geschlagen als die Blauen. Von daher kann man sich in der ja. Geschichte natürlich ganz entspannt zurücklehnen, oder?
2: Ja gut, aber ist ja jetzt auch kein Kunst.
1: Ja, absolut
2: ah, nicht. Ne? Also, was die, was die Blauen da sich zusammenspielen, ja, ich sag mal, das ist, ja, also, das ist ja der HSV in seinen schlechtesten Bundesliga-Zeiten immer besser gewesen. Ne? Ja, das Und, stimmt. Ähm, Deswegen, ähm, um das Thema Blaue einmal abzuschließen, für mich werden die dieses Jahr auch ja, nichts mehr reißen.
1: Dann lassen wir so stehen, dem, aber äh, füge ich nichts mehr hinzu. Und dann kommen wir jetzt noch mal zu einer coolen Sprachnachricht. 2 Minuten 40, jetzt müssen die User sich Zeit nehmen. Vom äh, Chris Rutenbeck, äh, Stadionsprecher und auch Kommentator von Hafenstraße Live.
0: Hallo Timo, hallo Marlon, hallo Potbolzers Team. Ähm, ich bin von euch gebeten worden, äh, Ja, ein kurzes Statement äh, in meiner Sicht vom gestrigen Spiel gegen Bayer Leverkusen äh, abzugeben, dem komme ich natürlich gerne nach. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also jetzt mit so einigen Stunden Abstand äh, kann man sagen, ich bin immer noch äh, total geflasht. Also irgendwie so ganz begreifen, was da gestern gelaufen ist, kann ich nicht. Ich habe das Spiel äh, ganz Corona-konform mit meinem Nachbarn in seiner Garage geguckt. Ähm, mein Nachbar ist äh, seit Kindesbein an Bayern 04 Leverkusen-Fan auch Mitglied. Und als ich gestern die Garage betreten habe, da stand er da schon in äh, so einem uralt leverkusen äh, trikot und, und seinem Schal. Und äh, ich habe äh, aus Demut auf äh, nahezu sämtliche Fanartikel verzichtet, hatte nur einen kleinen... Glücksbringer, der, der mich seit ja, mittlerweile ein Jahr auch begleitet, ähm, mit dabei. Und dann haben wir zusammen das Spielchen geguckt. Es äh, war schon echt eine erdrückende Überlegenheit teilweise zwischen, äh, für, für die Jungs von Bayern 04. Und ähm, das hat einem echt zwischendurch auch Sorge bereitet. Als dann das 1-0 in der Verlängerung fiel, da habe ich innerlich gedacht, Schade, Jungs, toll gekämpft. Das war es dann wohl. Aber da hat unser Trainer äh, was gegen gehabt, hat Platzo und Setti gebracht. Und äh, ja, das war der Glücksgriff. Ne? Ein absoluter Glücksgriff. Es hat funktioniert. Dass ein Viertligist äh, nach so drückender Überlegenheit von Bayer Leverkusen da nochmal zurückkommt und sogar dann kurz vor Schluss dann das Tor macht, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin immer noch total geflasht. Ich habe noch Entenpelle, wenn ich dran denke nur. Und äh, mein Nachbar hat auch 20 Minuten lang tatsächlich nicht mehr mit mir gesprochen nach Abpfiff. Das tat ganz gut, denn der hat in der Zeit davor ziemlich viel gequatscht. <lacht> also von daher, alles okay. Äh, wir haben uns aber wieder lieb und äh, Life Goes On, sowohl für ihn als auch für uns. Viel, viel wichtiger ist jetzt, dass wir einen Blick nach vorne richten. Dortmund schlagen und dann das eigentliche große Ziel nie aus dem Auge verlieren. Und das ist nun mal der Aufstieg. Und äh, so soll es auch sein. Nur der
2: RWE.
1: Ja, das war der Kollege Rutenbeck. Sehr lecker. Ja, Rute, wir fühlen
2: mit dir. <lacht>
1: <lacht> Aber finde ich, finde find ich schon geil, ne? In eine, in eine, in eine Garage mit einem mhm. Bayer-Fan und am Ende kackt die Ente, sagt man auf Deutsch. ne erhobenen Haupt ist aus der Garage rausgekommen, der Rute.
2: Ja, wobei ich sagen, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich glaube, die 90 Minuten mit dem nehmen wir, wenn er mich die ganze Zeit zuquatscht, wie überlegen wir sind, hätte ich wahrscheinlich nicht ausgehalten. wo ne? wäre schon nichts abgehauen. Ne? Oder hätte ihn aus der Garage gesperrt, ich weiß es nicht. Ähm, aber ist natürlich trotzdem eine coole Nummer. So, ne? ich, ähm, ja, ich, ich
1: kann mir das schon vorstellen, wie der <lacht> da
2: vor seinem das...
1: Also jetzt haben wir, kommen wir noch mal zur letzten Sprachnachricht, die ich bekommen habe. Auch ich war ziemlich überrascht. Ähm, ja, von Vincent Wagner. Die habe ich mir selbst noch nicht angehört. Deswegen schauen wir mal, was äh, der Vince so zu erzählen hat.
3: Gesehen haben. Es war einfach nur geil. Ne? Und wer hätte gedacht, so nach dem 01? Das Einzige, was ich mir die ganze Zeit so gedacht habe, boah, wie geil wäre das, wenn da Zuschauer da gewesen wären, weil das Ding hätte halt echt richtig krass gebrannt. Aber es war trotzdem geil, glaube ich, am Fernsehen das mitzuverfolgen. Es hat halt einfach alles gepasst. Die Jungs haben sich das mega krass erarbeitet, viermal Pfosten. Und dann die Krönung war ja wirklich auch irgendwie, hat das genau gepasst zu dem Abend. So diese Entscheidung, elf Meter, ja oder nein? Tor, ja oder nein? Das war ja nochmal richtig krass. Aber muss man sagen, ein guter Schiri und äh, die Jungs haben sich das einfach verdient. Auch Platzo, könnte ich das von Herzen, ne? dass er im Prinzip das 1-1 so ein bisschen mit vorbereitet. Dann Ötzi macht die Hütte. Also brutal geil einfach. Man hat schon gemerkt, der Davari, gerade im Interview danach, der wusste selber gar nicht so richtig, äh, was sie da geleistet haben. Und es war halt einfach, es war einfach, muss man sagen, es war geil und es war verdient. Also wir reden halt von der Top-5-Bundesliga-Mannschaft, ohne Bielefeld oder Düsseldorf jetzt so nahe zu treten. Das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Qualität, eine ganz, ganz andere Ebene. Und, ja, muss man halt sagen, Daniel Davari, bärenstark, komplette Truppe geackert und am Ende des Tages das 2-1 von Engelmann mit seinem schwachen Fuß aus dem Lauf von der Grundlinie. Wahnsinn. Also das Ding musst du da oben auch erstmal so einschweißen. Vor allem in der 118. Spielminute bei dem, was der da vorne schon rumgerannt ist. Also allerhöchsten Respekt, richtig, richtig geil. Und ich bin mal gespannt, wer als nächstes kommt. Ich hoffe ja auf Kiel oder Darmstadt. Dann ist dieses Halbfinale auch wieder realistisch. Wobei, wenn man Leverkusen raushaut, kann man natürlich jeden raushauen, der da kommt. Die Bayern sind ja schon weg, also ist eigentlich RWE jetzt mittlerweile Favorit.
1: Ja, wie gesagt, das hat der Kollege Vincent Wagner gesagt. Ich glaube, er hat es genauso gesagt, wie wir eigentlich auch schon besprochen haben. Ne?
2: Ja, Vincent muss es ja wissen. Er ne? hat ja die auch ein bisschen Pokalerfahrung sammeln dürfen ähm, bei uns an der Hafenstraße mit seinem legendären Elfmeter, wo eigentlich die Schulter schon komplett kaputt war und du ihn eigentlich nur gesehen hast: ich will einfach nur nach Hause oder eine Eistonne. Ähm, aber er ja, hat natürlich völlig recht, klar. Um jetzt, ähm, ja, der nächste Gegner, Darmstadt, Kiel, ist eigentlich völlig egal. Also, es war eigentlich vorher schon egal, weil äh, als Viertligist da jetzt im Achtelfinale schon zu stehen und jetzt aber im Viertelfinale, ich denke mal, da darfst du auch nicht viel oder äh, so große Wünsche haben. Da, da musst Du musst halt einfach genießen, dass du da bist. Und ähm, klar, macht ja eine rechnerisch hier oder da noch mal ein bisschen mehr oder weniger aus. Ähm, aber insgesamt ist mir jetzt gerade eigentlich, weil du hast ja alles, du hast ein zweitligisten rausgehauen, du hast ein erstligisten rausgehauen, der aufgestiegen ist, du hast ein Erstligisten rausgehauen, der oben in den Top 5 steht. Ja, und ich sag mal, alles, was jetzt zur Hafenstraße kommt, wird sich genauso schwer tun. Ne? Ich meine klar, dass das halt gestern ein Schlusshagel war auf Davaris Tor. Ähm, das dürfen wir nicht vergessen und es wäre natürlich schön, wenn es dann auch rechnerisch dann doch vielleicht äh, der nicht gerade jetzt Borussia Dortmund ist oder VfL Wolfsburg, die eben super in Fahrt sind oder RB Leipzig. Aber ähm, ja, wie gesagt, man darf sich nichts wünschen. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen hinterkopf habe bis jetzt, ist es ja die Rache-Tour. Ja, alle, die wir jetzt aufgefahren haben, ich wollte gerade sagen, Timo, Borussia Mönchengladbach wäre eigentlich jetzt die logische
1: Konsequenz. Ne? Ja, lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Die müssen ja äh, heute Abend auch noch gegen den VfB Stuttgart gewinnen. Absolut. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal, äh, wir können ja noch so viel über das Spiel erzählen und so viel Fachsimpeln. Ich würde das Ding jetzt einfach mal abschließen. Ich glaub, Gleich glaube wir mal weiter, ja. Genau. Ich äh, würde einfach sagen, wir genießen das. Oder ihr liebe RWE-Fans, genießt einfach noch den Moment, aber genießt nicht zu lange. Denn äh, wie der Rute, beziehungsweise andere auch schon gesagt haben, jetzt äh, geht es Schlag auf Schlag und am Wochenende ja, erfolgt das äh, Topspiel in der Regionalliga West gegen die Amateure von Borussia Dortmund. Was kann man jetzt vom RWE noch erwarten? 120 Minuten in den Knochen, geackert, wie eh und je auf tiefen Platz, muss man auch sagen, der Platz ist leider richtig scheiße gewesen. Ähm, in jetzt das Torspiel gegen BVB, was man einfach ziehen muss, meiner Meinung nach, und auch ziehen wird, meiner Meinung nach. Wie siehst du das denn jetzt so?
2: Ja, also eigentlich nach den 120 Minuten gestern gibt es ja eigentlich nur noch zwei Entweder bist du platt, ja, du hast wirklich äh, müde Beine und das wäre natürlich die Katastrophe, die dann eintreten dürfte. Ähm, wenn du wirklich ja, nicht die 100% Prozent, äh, abrufen kannst, die du in dem Spiel raus, wenn nicht 110, weil Dortmund einfach auf einem überragenden Niveau spielt, ja, das ist ähm, ja auch kein regionales dann niveau was die spielen, ja, momentan genauso wie wir. Und das ist, wie du schon sagtest, das Top-Spiel überhaupt. Da werden einige, einige zugucken, äh, Samstag äh, bei SoccerWatch und Ruhr-Weiß-TV, so Hafenstraße ja, live. Die wahrscheinlich auch gar nichts mit den beiden Vereinen zu tun haben, als einfach in dieser Liga dann jetzt gerade auch in der Phase ein Topspiel ist. Also, wie gesagt, entweder sind die Jungs platt, was ich natürlich nicht hoffe. Andererseits. Ich glaube dann,
1: einfach, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich glaube ja, einfach, klar. du hast so viel Selbstbewusstsein und so viel Adrenalin. Da wolltest du bestimmt jetzt auch gerade sagen, da läuft es wie mehr. oder?
2: Ja, das ist das, was ich dann, oder du hast halt jetzt die Euphoriewelle, die du mitnimmst. Und du hast gestern mit so einer breiten Lust raus, dass du sagst, das wenn mal Tiggis, du Mann und diese alle heißt, ihr könnt kommen. Wir sind bereit und äh, ja, schießen euch auch aus dem Stadion. Ich meine, wir haben Heimspiel, wir sind eine Heimmacht derzeit, was auch schon wieder kurios ist, weil wir ohne Fans spielen. Aber lass es einfach mal so stehen. Und ähm, ich hoffe, dass Punkt 2 dann eintritt und wir komplett äh, auf der Höhe sein werden und die Jungs einfach... Alles, was wir jetzt gestern auch mitnehmen konnten,
1: einen eindrücken, dann mit in dieses
2: Spiel nehmen und ähm, doch einfach ähm, ja, aus dem Stadion hauen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen, wir hatten ja letzte Woche auch eine Folge äh, vor der Woche der Entscheidung. Äh, man hat jetzt gesehen, äh, Christian Neidhardt hat halt auch volles Risiko gegangen, gleiche Elf gestartet, wie eigentlich die komplette Saison über, nur Vereins sind immer getauscht. Ich hatte dann, oder manche haben ja auch gedacht, dass er dann vielleicht sagt, haben wir im Pokal auch auf Hinblick, äh, Borussia Dortmund wird ein bisschen geschont. Dem war nicht der Fall. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch gespannt, wie jetzt am Wochenende die Aufstellung sein wird. Ob da vielleicht auch, ein, ja. zwei Veränderungen sein. Ich kann mir vorstellen, dass ein Kefke spielen wird, ähm, dass vielleicht äh, ein Engelmann wird spielen, von daher ein Cedric Harenbrock wird spielen. Kann ich mir vorstellen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Saft im Moment haben, weil man ja auch nicht glaube ich, mit einer Fünferkette spielen wird, sondern ja, äh, das gewohnte System spielen. Aber deswegen, darauf bin ich gespannt, was äh, Christian Neiter dann äh, für eine Aufstellung wählen wird. Aber ich bin genauso wie du, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was das Samstag gibt und äh, wie es dann aussieht. Aber ich glaube trotzdem nicht, auch wenn es ein Topspiel ist, dass es dann äh, entscheidend für die Aufstiegsfrage ist. Es ist vielleicht ein bisschen richtungsweisend, aber ich glaube, es sind noch so viele Spiele äh, ja, zu absolvieren, und der Punkteabstand ist dann so gering, dass diese, das Spiel jetzt nicht entscheidend sein wird, oder?
2: Ja, die Frage ist einfach, was für eine Ausdauer haben wir? Was für eine Ausdauer hat Borussia ja Dortmund mit dieser jungen Mannschaft, alle U23-Spieler, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, können auch die jungen Spieler dieses Niveau wirklich über 40 Spiele halten. Ja, und das, das, das wird halt die große Frage sein. Bei uns ist halt wirklich der Vorteil, dass wir sagen können, hey, unser Kader, ist so gut bestückt, ne? selbst wenn jetzt mal ein, zwei, drei Leute ähm, nicht spielen können, um Gottes Willen jetzt hoffentlich nicht gegen äh, Dortmund, aber äh, ich sag mal, wir haben genug Gegner, wo wir dann auch vielleicht mal ähm, ja, ein bisschen rotieren können, ne? wo dann, ich sag mal, es sind so viele, die gestern noch gar nicht gespielt haben, die aber eigentlich auch ein gutes Niveau bringen können, wenn nicht sogar ein Top-Niveau. Ne? Da müssen wir, dürfen wir uns einfach auch nichts vormachen. Ja, ähm, Felix Backschad ne, zum Beispiel, der, für den es wahrscheinlich momentan ähm, ja, nicht so läuft, wie er sich da erhofft hat, ist aber auch ein super Mann. Ne? Also ich sag mal, der ist von Victoria Köln nach Würdinghausen, spielt da eine Top-Saison, wird Meister mit Würdinghausen, kommt nach Essen und ähm, ja, spielt keine Rolle. Auch was natürlich auch dem geschuldet ist, dass die Jungs, die auf dem Platz stehen, einfach ihren Job machen. Ne? also bis 300, ich habe heute dieses Bild gesehen, 367 Tage umgeschlagen, Wer willst du einen Vorwurf machen.
1: Ne? Wollte ich gerade sagen, da kannst du ja auch als Spieler dann, äh, egal wie du selbst drauf bist, wenn die Mannschaft nicht verliert, never change a winning team, da kannst du ja auch nichts äh, gegen sagen, aber wo du gerade sagst, man ist also so breit aufgestellt, kommen wir nochmal zum anderen Thema, man hat natürlich jetzt äh, im Winter nochmal am Deadline Day sozusagen zugeschlagen, Steven Leverenz verpflichtet, äh, ein Außenspieler, ich glaube, auch ein Zehner. Hat damals, glaube ich, auch bei Viktoria Köln gespielt, in Kiel gespielt. Das erweitert natürlich das Repertoire noch mal enorm. Dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, ja, wie er einschlagen wird. Kennst du ihn? Hast du ihn schon mal spielen sehen? Kannst du zu dem was sagen?
2: Ja, als wir die, als du die Sendung ja vorbereitet hast, hast du mir ja geschrieben, okay, das werden so die Punkte sein. Da habe ich dir doch das Bild geschickt mit dem Transfer, weil ich sofort gesehen habe und ich hatte sofort die Bilder im Kopf von ihm weil ich ihn wirklich ähm, schon gesehen habe und ich hatte sofort zu dem namen Bild auch ähm, ja, ein paar Spiele im Kopf, wo er getroffen hat, in Kiel vor allen Dingen, seine Kieler Zeit habe ich noch ein bisschen im Hin Hinterkopf, er hat ja auch damals Braunschweig dann zum Abschied geschossen, mal eben mit vier Toren in einem Spiel, ähm, die Frage ist halt, kann er dieses Niveau oder spielt er dieses Niveau noch, kann er dieses Niveau noch spielen? Er ist glaube ich in die letzte Station, die er hatte, war in Belgien, ähm, wo ich natürlich absolut nichts zu sagen kann. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du dir vielleicht mal anguckst, ähm, was da so abgeht.
1: Nee, bin ich, ich jetzt auch nicht Ahnung. so, habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube trotzdem, allein schon, äh, ja, diese Verpflichtung zeigt einfach, dass, äh, dass man sich noch wieder breiter aufgestellt hat und dass der Konkurrenzkampf vielleicht noch mehr angeheizt wird. Und dann lassen wir uns beide einfach mal überraschen oder wir, wir RWE-Fans, äh, wie dann der Kollege Leverenz einschlagen wird.
2: Es ist definitiv kein schlechter Transfer und das ist auch eigentlich nochmal ein Ausrufezeichen, ne? ähm, dass du überhaupt noch was gemacht hast, weil der Kader ja stand. Das ist natürlich ähm, ja, ganz klar auch nochmal ein Zeichen, hey, we weißt du was, wir brauchen eventuell nochmal einen, der uns vielleicht dann nochmal äh, einen Push gibt. Mhm. Ich hoffe, dass äh, Steven so ein
1: Mann dann ist. Ja, wie gesagt, da freuen wir uns drauf, ihn erst einmal im Rot-Weiß-Essen-Trikot zu sehen. Und jetzt haben wir soweit auch alles abgearbeitet. Jetzt habe hab ich noch was Spezielles für dich vorbereitet. Ich glaube, die ganzen äh, User kennen es schon, äh, der Fragenhagel, Quizhagel. Ich mache es jetzt nicht so wie bei unserem Kumpel äh, im Liverpool-Podcast, jetzt nochmal hier eine Werbung, dass äh, irre Transfersummen äh, erraten werden müssen. Die gibt es leider bei Brotweiß-Essen noch nicht, sondern äh, du bekommst zwei Worte, wo du einfach äh, mit einem, äh, wo, du, wo du dir einen auswählen musst. Ich glaube, äh, das Thema okay. kennst du. Ja, Und äh, da ziehen wir dann einfach jetzt mal gnadenlos durch. Ich bin ne? ja
2: Fan äh, erster Stunde von neuer Professor.
1: Okay, das ist, ja, das ist ja nett, das ist ja nett. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit einer ganz entspannten Frage. Georg Melches Stadion oder Stadion Essen?
2: Georg Melches Stadion.
1: Oh, dat, die Antwort äh, haben wir schon öfters gehört.
2: Ja, da steckt einfach viel mehr Tradition hinter. Ne? Und ich meine, alleine der Einspieler, den es damals gegen Leverkusen gab, ne? ähm, wo, wo, wo dann, ähm, ach, ich komme nicht auf den Namen, wo der Kommentator sagt, so eine Begrüßung habe ich noch nie, bis auf äh, im Aztekenstadion in Mexico City, erlebt. Ich glaube, dafür die, Stadion, Stadion, äh, die Stadion hat nie ein Gegner gerne gegen unsere Rapport
1: gespielt. Das stimmt, das stimmt. Aber was hast du denn, denn lieber, Bierkönig oder Megapark? Bierkönig, ganz klar. Mupa oder Irish Pub? Beides.
2: Ja, nee, dann doch eher die Mupa. Okay. Was ja leider momentan, also wird ja nicht mehr so geben, wie sie mal war. Ja. Jürgen
1: Klopp oder Guardiola?
2: Jürgen Klopp. Mentalität, emotional, dafür steht der Fußball. Guardiola, super Taktiker, aber natürlich nicht so ein Wortstyp wie äh, Kloppo.
1: Sommerurlaub oder Winterurlaub?
2: Ja, wenn du schon normale Malle fragst. Ne?
1: Gute Antwort. Und zum Abschluss, wer wird deutscher Meister?
2: Ja, diese Brut aus, äh, aus dem Süden, leider. Ne?
1: Gut, also, ich glaube, da brauchen wir nicht weiter erläutern für die, für die Fans, die, die wissen, was gemeint ist, oder? Ja,
2: das ist. Ähm, du siehst ja alle Patzen, ne? und äh, wer ist wieder der Nutznießer?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, Robin. Ich danke dir auf jeden Fall, äh, dass du Zeit gefunden hast.
2: Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder
1: gerne. Für deine Expertise. Ich glaube, du konntest äh, den Leuten ein bisschen was von Rot-Weiß erzählen, deine Emotionen aus Fansicht äh, beschreiben. Und äh, ja wie gesagt, wir drücken die Daumen, dass wir ein gutes Los kriegen dass wir am Wochenende drei Punkte holen und das ähm, das genau, das ist das Wichtigste. In dem Sinne verabschiede ich mich und die letzten Worte äh, überlasse ich natürlich dir, mein Freund.
2: Ja, dann auch vielen Dank, ähm, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, es kommt nochmal die Chance, dass ich, ähm, auch wenn Marlon wieder fit ist, wir vielleicht dann mal zu dritt ähm, ein bisschen äh, fachsimpeln können. In dem Sinne nochmal alles Gute, Marlon. Und äh, ja, Timo, auch dir, mein Freund, vielen lieben Dank und auf bald und äh, nur RW. Tschüss. Ciao, ciao. Seid ihr
0: zwei ans Gefängnis?